0: Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre avec le cachet de la poste algéroise. La lettre est dans mes mains, encore scellée, et déjà, une nuée de sensations s'empare de moi qui me transporte de l'autre côté de la Méditerranée. Je retrouve les odeurs, les couleurs, la lumière si spécifique que respire cette ville. Ce sont des ciels, des fenêtres au volet bleu, usées par le sel de la mer si présente. Ce sont des jardins, des regards, des cages d'escaliers où le temps semble s'être arrêté, de grandes avenues et de belles places, des terrasses dont on voudrait profiter chaque jour de l'année pour faire sienne cette douceur ambiante. Comment va la ville aujourd'hui Son hospitalité souffle-t-elle toujours si fort J'espère le savoir bientôt car elle m'écrit d'Alger. alger le 13 mai 2020. Cher Emmanuel, j'espère que tu vas bien. D'après ce que j'ai compris, le déconfinement a commencé il y a deux jours en France, le 11 mai. Je t'avoue que je n'ai pas très bien suivi l'histoire des zones et des couleurs. Concernant l'Algérie, j'ai été dépassée par les dernières nouvelles aussi. Je ne sais pas exactement quel est le programme pour le mois de mai. C'est le ramadan, entre mon travail et le jeûne. De toute manière, je n'avais pas prévu de sortir. Nous avons éteint le chauffage le 3 mai au soir et allumé le climatiseur à peine quelques jours plus tard. Je crois que c'était le 5. Il faisait vraiment trop chaud. Un début de canicule. Avec le soleil qui tape tout l'après-midi sur la façade principale, donc ma chambre, la cuisine et la salle de bain, les seuls espaces que j'utilise en ce moment. L'appartement où je suis est grand, près de 100 mètres carrés. Mais je n'ai pas le temps de me prélasser au salon. Pendant ce confinement, je retrouve ma solitude d'enfant. En dehors des propriétaires de la maison, je ne vois personne. Est-ce que tu te souviens de notre première vraie conversation « Je t'avais demandé ce qu'était l'amitié pour toi. » Et puis, nous avons tenté de répondre à cette question toutes les deux, l'une après l'autre. J'ai dit la première chose qui me venait à l'esprit, à savoir que l'amitié m'a permis de me découvrir dans le regard de l'autre. C'est vrai, je me vois dans le regard de l'autre autrement que dans un miroir, le miroir ne me reflète qu'une image figée, alors que le regard de l'autre renvoie une image riche d'informations et d'émotions. Face à moi, je découvre des yeux admiratifs, interrogateurs, rieurs, émus, intrigués, mélancoliques. Oui, vraiment, bien avant les déclarations et les gestes, et les sourires, il y a les regards, le reste vient après. L'émotion est dans le regard. C'est dans les yeux que se révèlent les états de l'âme. On y pénètre sans invitation et on y devine l'ivresse, la joie ou la tristesse. Au tout début de l'enfance, je n'ai pas vraiment eu d'amis. J'ai passé plusieurs périodes à l'hôpital, à Alger, puis à Paris. Je ne suis jamais allée à la crèche ni même à la maternelle. J'étais trop fragile, il était préférable d'éviter. Alors je restais à la maison et mes parents me gardaient à tour de rôle. D'autres jours, maman me déposait chez mes grands-parents, au Télémli. C'était un logement de fonction. Mon grand-père était directeur d'une très grande école, avec des classes allant de la première année primaire à la terminale pour le lycée et un internat les après-midi et les week-ends les deux petites filles du concierge montaient chez mes grands-parents pour jouer avec moi elles me dépassaient de quelques années c'était mes premières amies ensuite nous sommes partis en France il y a eu le CP et la rencontre avec ma grande amie elle s'appelait Émilie nous étions ensemble en classe, en banlieue parisienne, à Créteil. C'est la seule personne dans l'histoire dont je ne vais pas changer le prénom, parce que malheureusement, Émilie n'est plus de ce monde. Elle était atteinte de mucoviscidose. J'étais à Alger lorsque maman m'a appris sa mort, quelques années après l'événement, lorsque nous avons enfin eu le droit de la revoir de temps en temps. Pendant des années, mon père refusait catégoriquement. Je n'ai plus jamais retrouvé l'appartement du Télémli. Je ne suis plus jamais montée sur la terrasse pour admirer Alger. Lorsque mon grand-père a pris sa retraite, mes grands-parents ont déménagé vers une grande maison toute neuve en banlieue, une maison de trois étages à l'ouest de la ville. Maman faisait encore des allers-retours entre Paris et Alger. Mais à Alger, elle s'était installée avec eux. Elle avait aménagé une chambre pour nous au rez-de-chaussée. Une chambre bleu-pastel avec une large fenêtre qui donnait sur le jardin, à l'arrière de la maison. Dans les premières pages de L'Amant, de Marguerite Duras, il y a cette phrase de la narratrice. « Très vite dans ma vie, il a été trop tard. » J'ai ce sentiment aussi que très tôt dans ma vie, il a été trop tard. Très tôt, j'ai compris que je n'étais pas une enfant comme les autres, très tôt, c'est-à-dire vers l'âge de deux ans, avec l'apparition de la maladie. Mais aussi avec la découverte de la violence entre mes parents. Et par la suite, avec le retour brutal à Alger et le décès d'Émilie. Je crois que c'est à cause de mon histoire et de l'histoire de ma famille que j'ai aimé les cours d'histoire-géographie. J'ai fait deux lycées, le lycée public algérien et ensuite, à partir de 2002, le lycée français d'Alger qui venait de rouvrir. Dans les deux, j'avais la meilleure note de ma classe dans cette matière qui était très souvent également la meilleure note de l'établissement. Alger, Paris, Tunis ne me suffisait plus. Je voulais désormais découvrir le monde, les superficies, les climats, la démographie, la position des pays, des mers et des océans sur un planisphère. Mais aussi, continuer à étudier les histoires qui ont fait naître ou ont redessiné les contours des territoires. Mon histoire personnelle était difficile, cependant, mes problèmes n'étaient pas comparables aux souffrances des populations durant les guerres, comme la Seconde Guerre mondiale ou la guerre d'Algérie. Je pense qu'à tout moment de notre vie, replonger dans les livres d'histoire peut nous faire beaucoup de bien. L'histoire nous aide à comprendre les conditions de vie de nos parents et de nos grands-parents. C'est important. Je suis heureuse de constater qu'à l'ère des sites Internet et des réseaux sociaux comme Instagram, les passionnés d'histoire de la nouvelle génération utilisent ces médias dans un but éducatif. Oui, je viens de découvrir le magnifique projet de Farah, Farah est franco-algérienne, elle vit à Paris, où elle est étudiante en droit. Le nom de son projet, c'est Récits d'Algérie, un site collaboratif intergénérationnel sur l'histoire de la guerre de libération nationale, dont le but est de rassembler, puis partager des témoignages sous différentes formes, écrites, sonores, photographies, illustrations, vidéos, et ce, bien évidemment, des deux côtés de la mer. Avec des témoignages d'Algériens et de Français, elle nous en parle.
1: Bonjour, je m'appelle Farah, j'ai 22 ans, et euh, donc je suis franco-algérienne par ma mère et j'ai créé un projet qui s'appelle Récits d'Algérie, qui est en fait une plateforme numérique qui vise à, à récolter euh, les témoignages et, euh, et donc les récits, les vécus de personnes qui ont, euh, qui ont connu cette guerre, cette guerre d'Algérie, qui l'ont vécue, et pouvoir raconter leurs histoires et surtout les transmettre. Récit d'Algérie, c'est un projet que j'ai l'habitude de définir comme étant une plateforme collaborative et intergénérationnelle. Collaborative parce que chacun peut s'exprimer sur cette plateforme à partir du moment où, où on reste dans le cadre de la guerre d'Algérie et où, bien sûr, ça rentre dans le cadre du projet. Et intergénérationnel parce que j'ai pour objectif de, de faire collaborer les différentes générations, c'est-à-dire récolter les témoignages de nos anciens et le retransmettre par des travaux des plus jeunes. Et donc, pourquoi ce projet bah Parce qu'en France, on, on parle très peu de la guerre d'Algérie, on n'en parle quasiment pas. C'est euh, une guerre qu'on occulte. Les mémoires, elles sont bafouées, on n'en parle jamais. Et euh, du coup, c'était important pour moi, en tant que franco-algérienne, justement, de me réapproprier cet héritage et, euh, et de le faire connaître. C'est rendre hommage euh, à, aux anciennes générations et puis c'est contribuer à un débat d'intérêt général. En fait, pour moi, c'est un devoir citoyen de... De, de contribuer à, à récolter et à transmettre ce savoir euh, et ces histoires, ces mémoires.
0: Très belle initiative, n'est-ce pas Clément, Axel, Wafa et Fatna partagent leurs souvenirs d'école. La question qui a été posée par Farah est la suivante. As-tu déjà étudié la guerre d'Algérie Et c'est comme si j'étais venue de l'autre côté de la mer pour écouter leurs réponses, pour essayer de comprendre... Comment ils ont étudié, de leur côté, ce chapitre que nous avons en commun
1: euh, La guerre d'Algérie, j'en ai pas un grand souvenir à l'école. Moi, on m'a jamais parlé de la guerre d'Algérie, euh, concrètement. On m'a jamais expliqué à quel point c'était... Euh... C'était quelque chose d'important. De, de, Alors je sais que la guerre d'Algérie, ça fait partie du programme scolaire euh, au lycée, mais euh, je n'ai pas le souvenir qu'on nous ait enseigné beaucoup de choses euh, sur cette partie de l'histoire de, de France. Euh, j'ai jamais vraiment étudié la guerre d'Algérie, genre les événements, tout ce qui s'est passé. J'ai étudié que les mémoires. Du coup je trouve que c'est un peu tordu parce que bah, du, du coup j'ai jamais étudié la guerre d'Algérie. Je me rappelle que ça devait faire un, une sous-partie ou un petit chapitre. Quoi. Ça n'a jamais été euh, très important, parce que j'ai quand même des trois souvenirs de, des cours d'histoire. Et à l'école, même si le sujet est présent dans les livres d'histoire, les profs, la plupart du temps, refusent, ou on leur laisse le choix en tout cas, d'aborder ou non le sujet. Et euh, ils vont plutôt choisir de parler de la guerre du Vietnam que de la guerre d'Algérie. y avait aussi un autre sujet, c'était les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Et ça encore, tu vois, ça va, parce qu'on a toujours été briefé sur la Seconde Guerre mondiale, donc du coup, on a le bagage nécessaire pour comprendre les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Mais comprendre les mémoires de la guerre d'Algérie sans avoir étudié la guerre d'Algérie, je trouvais ça super bizarre. Ma prof avait choisi de nous enseigner tout ce qui était donc mémoire de la Seconde Guerre mondiale, sans trop euh, bah, se laisser le temps, au final, de nous enseigner la guerre d'Algérie. Et je me rappelle même que je m'étais faite la remarque avec une amie, c'est qu'on parlait pas, enfin en tout cas, elle ne parlait pas de la guerre d'Algérie, mais elle parlait des événements d'Algérie. Et sur le moment, j'avais trouvé ça bizarre, mais finalement, je n'avais même pas l'occasion de, de réagir, puisqu'on ne nous l'enseignait pas, la guerre d'Algérie. Donc, euh, donc voilà, et je trouve ça dommage, parce que bah, ça fait partie de l'histoire de la France. Une chose qui m'avait marqué un peu, c'est que mon père, il m'avait raconté les scandales à propos des morts pendant les manifestations en France. Euh, d'Algérien. Et euh, ça m'avait marqué parce que justement, on ne l'avait pas vu en cours. Euh, ça m'a souvent marqué quand même euh, la différence entre ce qu'on apprend et comparé à l'importance que ça a eu, euh, on va dire, euh, un peu réellement. Après, sur Internet, euh, je me suis renseigné parce que malgré tout, je suis curieux et que ça m'intéresse. Mais ça reste un sujet qui est évoqué de manière assez floue. Et euh, je pense qu'il y a tout à faire euh, à ce sujet-là. Mais c'est pas grave, il y a récit d'Algérie maintenant. Je vais apprendre là-bas.
0: Au plaisir de te lire... À bientôt. Leïla. Elle m'écrit d'Alger est un podcast réalisé par Leïla et Emmanuel. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, vous abonner et nous laisser un avis 5 étoiles de préférence si ça vous a plu. Cela nous permet d'être plus visibles et donc découvert par davantage d'auditeurs. Et restons en contact. Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram Elle m'écrit d'Alger Podcast. Merci d'avoir écouté El m'écrit d'Alger et à bientôt pour le prochain épisode.